0: Các bạn thân mến, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử, mời các bạn cùng lắng nghe. Ba ngày sau, toàn bộ những người bị đoạt giá mới có thể xuống giường. Bọn họ nằm mấy ngày, thần hồn rốt cuộc cũng về cơ thể. Cho nên lúc tỉnh lại, đều là thần thanh khí sảng, tâm tình kích động không thôi. Đương nhiên, việc Trình Khải Sơn chết đối với người của Trình gia là một đả kích lớn đặc biệt là Trình Dụ Mặc, được y xả thân cứu thì càng bị thống. Lúc nhập liệm, cô bi thương khó nhịn, khóc tới ngất xỉu vài lần. Cũng may có Trình Mục Du ở đây vội giúp cô thuận khí mới không gây ra họa lớn. Sau khi đường thông, một nhà Trình Đức Hiên cùng Trình Thu Trì cũng từ Biện Lương đuổi lại đây, đưa Trình Khải Sơn một đoạn đường. Lúc mọi việc đã trần ai lạc định thì cũng đã qua nửa tháng. Đám người Trình Mục Du chuẩn bị khởi hành về Tân An. Trước khi đi, hắn cùng phụ thân và đại bá ngồi uống rượu, bất tri bất giác lại đem đề tài đến trên người Trình Khải Sơn. Nhắc tới nhi tử, Trình Quốc Quang lại đỏ vành mắt, rót một ly rượu rồi than một tiếng thật sâu. Khải Sơn chính là quá mức thành thật, có đôi khi bị người ta bắt nạt mà hắn cũng không biết. Trình Đức Hiên khó hiểu ý tứ của ông ta, nhưng chỉnh Mục Du lại rõ ràng, ông ta đang ám chỉ chuyện của Phương Tĩnh cùng Sầm Nam Anh yêu đương vụng trộm, vì vậy liền chầm mặc, chờ Trình Quốc Quang tự mình nói tiếp. Đức Hiên, để biết không, Phương Tĩnh kia tỉnh lại, vừa thấy ta thì như thấy quỷ, vừa dập đầu lại vừa xin tha lỗi, đem mọi chuyện để lên đầu đứa con dâu kia của ta. Lúc này ta mới biết, hóa ra Nam Anh và Y có tư tình, nhưng đứa con trai đáng thương của ta đã chết cũng không biết thê tử của mình lại là người như vậy. nghe xong lời này, Trình Đức Hiên cũng thở dài một tiếng, lại nhìn Trình Mộc Du một cái, ý là huynh đệ các người đúng là đồng bệnh tương liên, đều tìm phải phu nhân không biết an phận. tuy ông ta chừng mắt nhìn như tử, thế nhưng ngoài miệng vẫn an ủi. Khải Sơn không biết cũng tốt, ít nhất cũng sẽ không khổ sở. Trình Quốc Quang nhìn đệ đệ nói, Đức Hiên. Lời này của ta không đơn giản chỉ thay Khải Sơn bất bình, mà ta còn muốn nhắc nhở đệ. Cưới vợ phải cưới vợ hiền, chớ để cho huynh đệ bọn chúng, dẫm vào vết xe đổ của Khải Sơn. Nghe câu này, Trình Đức Hiên trầm mặt, đũa cũng buông, khổ tâm hóa thành một cái nhíu mày thật sâu, khiến Trình Mục Du cũng yên lặng, đem đũa trong tay để lên trên bàn. Đại ca, đến huynh cũng nhìn ra nữ nhân kia đúng là tai họa. Nhưng đứa con này của ta giống như bị bùa mê ngải lú, khuyên thế nào cũng không nghe, cứ ngang bướng muốn cưới cô ta vào cửa. huynh xem, lúc này mới vào cửa chưa được một tháng, mà cô ta đã đem chỉnh phủ náo loạn tới gà chó không yên, không có một ngày được yên tĩnh. Chỉnh Đức Hiên vừa lắc đầu vừa thở dài. Hóa ra lần này trở về chịu tang, Lý Ngọc San cũng đi theo. Vốn dĩ cô ta là thị thiếp, ấn theo quy củ thì không thể tham gia nghi thức mai táng nhưng cô ta một hai đòi tới trình đức hiên cũng đành phải đồng ý nhưng sau mấy ngày ở đây cô ta buồn chán muốn trình thu trì đưa mình về trước mà thu trì thì không dám cãi lời cha lại không chấn an được lý ngọc san vì vậy đơn giản giả điếc không đắc tội với ai hết ai biết được y lại chọc giận cô ta khiến cô ta khóc sứt mướt náo loạn vài hồi người khác chỉ nghĩ Cô ta vì mất người thân nên bi thương cực kỳ, không nghĩ với cô ta đang giận dỗi với quan nhân nhà mình. Lúc này sắp chia tay rồi mà Thu Chỉ cũng không xuống dưới cùng ăn cơm với trưởng bối vì còn bận ở trong phòng an ủi Lý Ngọc San. Thấy Trình Đức Hiên sầu khổ, Trình Quốc Quang vội nói, chuyện của Thu Chỉ đã định, đệ có tức cũng vô dụng thôi, kỳ thực ta thấy dục mục du mới là đáng quan tâm. Nương của Tấn Nhi đã mất nhiều năm Mà bên người hắn Vẫn không có ai để chiếu cố Nghe vậy Trình Mộc Du không phản bác Cũng không nói tiếp Chỉ cười một cái Rồi lại cầm đũa lên Chăm chú gắp một hạt lạc Giống như đây là một chuyện quan trọng nhất phải làm Trình Quốc Quang dương mắt nhìn hắn Nó không phải không muốn tục huyền Chỉ là chưa tìm được người vừa ý thôi nhưng ta thấy vị Yến cô nương kia thật ra không tồi. Mục Du, ý con thế nào đây? Chiếc đũa trượt một cái, hạt lạc nhảy ra bên ngoài, rơi trên mặt đất lăn vài vòng, suốt cuộc lăn xuống dưới chạn thức ăn. Trình Mục Du liền ngẩng đầu. Yến cô nương Trình Quốc Quang ngầm hiểu cười. Đã nhiều ngày nay, con và cô ta cùng nhau chiếu cố những người bị hại. Cô ta còn giúp Khải Sơn chuẩn bị hậu sự. Việc phức tạp như vậy, mà xử lý đâu vào đó, thực là vị cô nương thông tuệ. Nhưng mấu chốt, chính là ta có thể nhìn ra được, còn vô cùng quan tâm đến cô ta. Từ ngôn ngữ cử chỉ, đều lộ ra một chữ tình. Đại bá tùy đã lớn tuổi, nhưng mắt vẫn chưa mờ. Ta vẫn có thể cảm giác được tâm tư của người trẻ tuổi. Hóa ra, thông qua nhiều ngày tiếp xúc, Trình Quốc Quang đã sớm nhìn thấu tâm ý của cháu trai. Đồng thời cũng phát hiện, Trình Mục Du tuy có tình với Yến Nương. Thế nhưng trong hành động và lời nói lại có sự chần chừ giống như kiêng kỵ gì đó. Ông không muốn sau này hắn phải hối hận nên thửa dịp Trình Đức Hiên ở đây muốn thay bọn họ hoàn thành việc hôn nhân. Yến Cô nương Trình Đức Hiên lần đầu tiên nghe thấy cái tên này trong lòng không nhịn được lắp bắp kinh hãi trượt hỏi. Cô ta là người phương nào? Trình Mục Du còn chưa đáp lời thì Trình Quốc Quang đã vội vã trả lời thay. À, vị cô nương này là một vị tú nương Tú trang của cô ấy Ở ngay bên cạnh phủ Tân An Cùng với Mục Du là láng giềng đấy Hai người bởi vậy Mới quen mà hiểu nhau Tú nương Huỳnh trưởng Chỉnh ra chúng ta tuy không phải hoàng thân quốc thích Thế nhưng tốt xấu cũng coi như là danh môn đại tộc Sao Huỳnh có thể để Mục Du Cưới một tú nương chứ Trình Đức Hiên mặt lộ vẻ khó xử Chính phải không phải là chính thê Cưới về làm thị thiếp cũng được. Yến cô nương cơ trí thông tuệ. Nói vậy, đối với con đường làm quan của Mục Du cũng có nhiều ích lợi. Trình Quốc Quang biết đệ đệ này của mình là người coi trọng ra thế địa vị. Vì vậy liền khuyên bảo. Mấu chốt nhất chính là Mục Du không dễ mới có được người vừa ý. Chẳng lẽ đệ nguyện ý để hắn cứ thế cả đời tuổi già cô đơn hay sao? Nghe ông ta nói vậy. Trình Đức Hiên liền nhìn về phía Nhi Tử, đáy mắt có ánh sáng kỳ lạ. Còn thật sự trung tình với vị cô nương kia sao? Muốn đem cô ta cưới vào cửa sao? Trình Mục Du vẫn luôn cúi đầu không đáp lại. Hiện tại nghe thấy phụ thân hỏi thì hắn mới buông đũa trong tay, ngẩng đầu nhìn Trình Đức Hiên. Sau đó đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Trình Quốc Quang. Cớ như vậy nhìn chằm chằm hai người trong chốc lát rồi bỗng nhiên lắc đầu cười. Đại bá, người cuối cùng cũng phải công nhận mình đã già. Nhiều ngày nay, chất nhi thấy người nhìn cái gì cũng nheo mắt. Không biết có phải là mắc tật về mắt không? Lát nữa ăn xong, để chất nhi giúp người xem kỹ xem sao. Trình Đức Hiên khẽ nhíu mày. Mục Du, con nói lời này là có ý gì đây? Mục Du lại cười. Phụ thân, đại bá, hai người hoàn toàn hiểu lầm rồi. Con và Yến cô nương chỉ là bạn bè thôi. Cô ấy là người phóng khoáng hào sàng, không giống những nữ tử khác, nên con mới tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn một chút. Trình Đức Hiên nhìn đánh giá nhì tử. Chỉ như vậy thôi sao? Trình Mộc Du nghiêm mặt đáp. Chỉ như vậy. Nói xong mấy chữ này, hắn liền đứng dậy, hướng bọn họ hành lễ. Vạn bối đột nhiên nhớ tới, còn có chút đồ chưa thu thập xong, xin cá lưu trước. Đại bá và phụ thân cứ thư thả dùng bữa. Nhìn Trình Mục Du đi ra ngoài cửa, Trình Quốc Quang mới buồn bực mà nói Chẳng lẽ thật sự ta đã hiểu lầm sao? Nhưng ngày ấy, Tấn Nhi đi nhà xí về, trong tay có thêm một cái chai nhỏ Bên ngoài cuốn chặt một tầng vải, bên trên chính là mủ cây bạch sơn Mục Du muốn thẳng bé, đem mủ đó bôi lên tay Yến cô nương để loại bỏ tà vật trong người cô ta Trình Đức Hiên chớp mắt Cây này cũng không chứng minh được gì Mục sư vì cứu mọi người, chưa đâu phải vì cứu mình cô ta. Trình Quốc Quang vỗ lên tay ông ta một cái, trong mắt có thầm ý. Mấu chốt nhất chính là trên mảnh vải kia còn có chữ. Biết bảo tấn nhi không được dùng quá nhiều, chỉ một chút là đủ. Nếu không để lại sẹo, về sau không dễ trị liệu. Thấy Trình Đức Hiên không nói câu nào, ông ta cười khẽ một chút. Thế nào? Đệ cũng cảm thấy không đúng có phải không? Ở thời khắc nguy cấp kia mà hắn còn suy nghĩ cho cô ta như vậy, đây không phải chân tình thì là cái gì chứ? Bầu trời giống như vừa được nước tẩy rửa, xanh trong vô cùng. Trước cửa là một đống lá khô cao nửa thước, bị gió thổi qua, liền bay hết lên trời, sau đó lại rơi xuống dưới. Tích tích nhau mắt, nhìn biển hiệu kim quang lấp lánh trên đầu, trong chốc lát sau đó mới vươn tay gõ cửa. Yến cô nương, là ta, ta vào có được không? cô để cửa vào rồi đi. thấy Yến Nương đang ngồi ở trên bàn đá, một tay cầm không thêu, một tay cầm kim, đàm nghiêm túc thêu cái gì đó. thấy Tích Tích tiến vào, cô nhuyển miệng cười, vẫy tay ý bảo cô đi tới. Tích Tích lập tức đi qua, cúi đầu nhìn sản phẩm trên tay cô chim nhạn bay về phía nam Yến cô nương thêu thật hợp với tình cảnh Nhưng Cô chỉ vào một loạt chữ bên cạnh nói Đây là thơ gì vậy Nhạn đã bay cao Người lại không còn Yến nương nhẹ giọng thì thầm Trên mặt lại có thêm một tia đau khổ Thế nhưng rất nhanh Cô đã che giấu nó Rồi cười hỏi Cô nương hôm nay tới Là có việc gì phải làm sao Ta muốn hướng cô nương xin lỗi. Xin lỗi? Tích tích gật đầu. Ngày ấy ở đầm lầy, cô nương bởi vì ta nên mới bị tà vật quấn thân. Nếu không phải có biện pháp của đại nhân, thì sợ là cô nương cũng đã bị đoạt xá. Yến nương nghỉ hoặc. Tưởng cô nương sao lại nói lời này? Lúc rơi vào đầm lầy, chân ta bị một thứ mắc vào. Lúc dừng sức tránh, thì quan ủng đã đâm rách thứ kia. Sau đó ta nghĩ cẩn thận Thì thứ kia chắc chắn là một cái túi da trâu Mà Yến cô nương Cũng bị thứ kia nhập vào từ lúc đó Tích tích nghiêm mặt đáp Yến nương vỗ về cầm Chắc không được Lúc ấy ta thấy sau lưng đau Nhưng không nghĩ là bị tà vật chui vào người Sự tình đều đã đi qua Tưởng cô nương hả tất nhớ Ở trong lòng làm gì Còn mang theo đồ tới nhận lỗi nữa chứ Thấy cô nhìn chằm chằm Cái hộp trong tay mình Tích tích có chút ngượng ngùng, cô đem cái hộp gỗ tinh xảo đặt ở trên bàn. À, đồ này lại không phải là ta mang tới, mà là lão gia chúng ta theo tới Tân An, muốn cảm ơn cô nương đã giúp mọi người lúc ở thôn, nên mới muốn tặng cô nương thứ này. Yến nương ngẩn đầu, trong mắt hiện lên một đạo u quang. Lão gia nhà cô, là Trình Đức Hiến. Nước sông đen như mực phản chiếu ánh trăng quanh vầng trăng là những mảnh mờ sáng như là đám xúc tu của con mực tối nay trên mặt sông không có một ngọn gió không có gió thì không có sóng xa xa nhìn lại mặt sông giống như một khối đá lớn dưới ánh trăng càng thêm quỷ dị nếu không phải xa xa trên bờ ngẫu nhiên có vài tiếng ồn ào như có như không thì hứa đại niên còn tưởng rằng hiện tại mình đang ở bãi tha ma Chứ không phải phía trên kênh đào phồn hoa mấy trăm năm Hắn xoa xoa đôi mắt Nhập nhèm buồn ngủ Lại lau nước dãi bên miệng Lúc này mới ngồi dậy Quay đầu nhìn xung quanh Phát hiện trên mặt sông Chỉ còn lại một con thuyền đánh cá của mình Trong miệng hắn phỉ nhổ <cười> Ngủ tới tận giờ này Mà cũng chẳng ai thèm đánh thức một tiếng Chẳng lẽ họ đều cho rằng Ta chết trên thuyền rồi chắc Hắn vừa mắng Vừa kéo cái lưới từ trong sông lên, nhưng kéo vài lần mới phát hiện lưới rất nặng, bên trong như bị thứ gì đó lấp đầy. Hứa đại niên gãi gãi đầu. Đêm hôm khuya khoát, chẳng lẽ cái lại chạy hết vào trong lưới của mình sao? Nghĩ vậy, hắn liền tăng thêm lực đạo trên tay, đột nhiên kéo mạnh một cái, đem lưới đánh cá kéo hết lên trên thuyền. Bọt nước vẩy ra, bắn đẩy mặt cổ hắn, hứa đại niên tủy tiện vớt mặt rồi chậm rãi mở mắt. Nhưng lúc nhìn thấy rõ thứ ở trong lưới đánh cá, thì thân mình hắn run lên thật mạnh, không đứng thẳng nổi, suýt nữa ngã xuống sông. Ở trong khoang thuyền là một đống tiền giấy trắng bóng, ngoài tròn trong vương. Mỗi một cái lỗ vuông đều giống như một con mắt dữ tợn, gắt gao chăm chú nhìn vào hứa đại niên, hận không thể đem thân thể hắn, chọc ra hàng trăm hàng ngàn cái lỗ. Cùng lúc đó, sau lưng bỗng nhiên dầm một tiếng, một con sóng cao vài thước dâng lên khiến chiếc thuyền đánh cá rung lắc vài cái rồi bị lật úp. Hữu Nhĩ mở cái hộp chạm trổ tinh xào trên bàn ra, nhìn vào bên trong, sau đó khẽ nhún vai. Ha, còn tưởng là cái gì ăn ngon, hóa ra lão già kia lại chỉ đưa có hai gói trà. Yến Nương liếc nó một cái rồi nói, nhìn làm cái gì? còn không mau đem ra ngoài ném đỡ phải làm bẩn bàn của ta hữu nhĩ cung kính mà nói vâng sau đó cầm lấy cái hộp gỗ đi ra bên ngoài nhưng vừa mới mở cửa thì thân mình của y cứng lại không chớp mắt mà nhìn thân ảnh ở ngoài cửa trong lúc nhất thời không biết nên đi ra ngoài hay là quay trở lại đứng sững ở đó làm cái gì không phải bảo ngươi nóng nó đi hay sao nghe giọng nói của yến nương chuyển ra từ đằng sau Hữu Nhĩ xấu hổ nhai răng cười Cô Nương, có khách Khách Yến Nương không kiên nhẫn đứng lên từ ghế bập bênh Liếc mắt nhìn ra cửa Vừa thấy thân ảnh già nua Nhưng vẫn đĩnh bạt kia thì ngây ngẩn cả người Nhưng cô chỉ sửng sốt trong chốc lát Lại nở nụ cười bình tĩnh tự nhiên ngày thường Đi ra cửa nghênh đón Hơi cuối người hành lễ Trình Đại Nhân Trình Đức Hiên rưỡi tay ý bảo cô đứng dậy, ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt quạnh quẽ, nhưng không kém phần xinh đẹp kia mà đánh giá. Vị cô nương này, luận về tư sắc không phải thượng thừa, không đến độ vừa gặp đã thương. Nhưng trên người cô ta, sắc thực có thêm một loại hương vị người khác không có. Là cái gì nhỉ? Trong chốc lát, ông ta không thể hiểu thấu đáo, nhưng cũng hiểu chính loại cảm giác người khác không nắm được. Mới trở thành vũ khí câu dẫn sắc bén Làm cho người khác nhịn không được đi tìm kiếm Đi sở soạn Muốn tìm hiểu tới cùng Nghĩ đi nghĩ lại Vẫn cảm thấy không đúng Loại cảm giác này xác thực sẽ khiến nam nhân háo sắc Khó có thể ngăn nổi phong tình Nhưng chỉnh Mục Du không phải người như vậy Hắn sao có thể đơn giản Chỉ vì chút hiếu kỳ mà sinh tình với nữ nhân này chứ Trình đại nhân Sắc trời đã muộn không biết đại nhân Tây tú Trang của ta là có chuyện gì vậy? Giọng Yến Nương chuyển tới, kéo Trình Đức Hiên ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn. Vì vậy, ông ta nhớ mày. Cô nương biết ta là ai sao? Yến Nương gật đầu. Đại nhân khí độ bất phàm, đoán ra thân phận của ngài cũng không khó. Nhưng cô nương có vẻ không quá hài lòng với lễ vật mà ta đưa. Trình Đức Hiên nói thẳng không cố kỵ muốn nhìn xem bước tiếp theo. Cô sẽ phản ứng thế nào? Yến Nương nhoẹn miệng cười, không hề tìm cách biện giải cho hành vi của mình. Đồ vật đại nhân đưa, tự nhiên là vật thượng thừa. Chỉ là con người ta không thích trà, người mùi trà thì sẽ bị đau đầu, cho nên không thể lãng phí thứ tốt như vậy được. Trình Đức Hiên thấy cô trả lời trực tiếp như vậy, thì nhất thời có chút không được tự nhiên. Ông ta hướng nhìn vào bên trong tễ hồng tú trang, làm bộ không thèm để ý mà hỏi. Cô nương một mình ở Tân An mở tú trang sao? Có thân thích đi theo không? Không có. Cha mẹ ta đều đã đi sớm. Ta dù sao cũng phải kiếm một miếng cơm cho bản thân chứ. Cô trả lời không mặn không nhạt một câu đã chặn họng Trình Đức Hiên. Ông ta xấu hổ cười cười. À, thì ra là vậy. Vậy xin hỏi cô nương là người phương nào? Sao lại rời quê nhà mà tới Tân An? Yến nương từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ, không nơi nương tựa, cũng không biết quê quán ở đâu, đi đến đâu thì sẽ ở nơi đó. Cô lấy bốn lạng bạc thiên cân, dễ như trở bàn tay mà hóa giải sự tò mò của Trịnh Đức Hiên. Ông ta còn muốn hỏi thêm vài câu, thế nhưng hữu nhĩ bỗng nhiên lên tiếng. À Trình Đại Nhân, ngài sắp về chưa? Ta vẫn luôn ở chỗ này giúp ngài giữ cửa đấy, tài ta mỏi lắm rồi. Trong lời nói của y có ý đuổi khách rõ ràng, Trình Đức Hiên đành phải vội vàng cáo từ, đi ra ngoài cửa. Lúc đi qua hữu nhĩ, ông ta nhìn cái hộp ở trong tay y, có chút không nhịn được, trần chừ trong chốc lát. Vừa muốn bước ra ngoài thì lại bị y gọi lại. Đại nhân, để lãng phí trà này cũng không tốt, nếu không đại nhân mang nó về đi. Thấy Trình Đức Hiên mang hộp trà còn nguyên trở về, tích tích vội hướng Tấn Nhi ra hiệu, sau đó kéo tay cậu nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà. Trình Mục Du động môi vài lần, rốt cuộc đem ý cười nuốt xuống, nghiêm túc nhìn Trình Đức Hiên nói. Phụ thân, con đã sớm khuyên người không cần phải đi, người lại cứ khăng khăng muốn đi, bây giờ đụng vào tường lại phải quay lại. Trình Đức Hiên cũng không buồn bực, mà tâm lại thoáng thả lòng. Ông ta vẫn luôn sợ, con trai sẽ giống như Trình Thu Trì, bị nữ nhân mê hoặc. Thế nhưng hiện tại, thoạt nhìn vị yến cô nương kia căn bản không để ý tới nhi tử của ông ta, thậm chí còn có chút chán ghét nhàm chán. Tuy ông ta không hiểu rõ lắm, nhưng lại có thể gỡ cảnh giác cùng phòng bị xuống, trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Ông ta uống ngụm trà, hắn giọng nói với Trình mục Du, "Không nói cái này nữa, qua mấy ngày nữa thuyền muối sẽ đến bến tàu, lần này thánh thượng phái ta đến đây." Chính là muốn đốc thúc việc này Phủ Tân An cần làm những gì Đã làm tốt hết chưa Trình mục Du nhẹ gật đầu Bến tàu đã ra cố Phủ Khuân Vác cũng đã chọn lựa tỉ mỉ Thuyền vừa đến Thì sẽ được quan phủ giám sát Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu Trình Đức Hiên vẫn không yên tâm Nhớ mày nói với nhì tử Hiện tại Những kẻ buôn lậu muối ngày càng càn rỡ Tuy triều đình đã liệt tội Buôn lậu muối vào trọng tội Nhưng vẫn không thể ngăn cản. Đặc biệt, vùng Kiến Châu có huynh đệ Đỗ Hắc Long, Đỗ Hắc Hồ cầm đầu hơn chục người cùng nhau bí mật đem muối vào tiêu thụ trong lục tình. Mỗi người đều mang theo đao kiếm và vũ khí, thậm chí còn có cả thuốc nổ. Lúc bọn chúng làm ăn lớn nhất đã quy tụ hơn ngàn người. Nếu không phải triều đình phái cấm quân đi tiểu trừ, tử hình hai huynh đệ này thì không biết còn bao nhiêu họa đằng sau cho nên đám muối từ tây hạ lại đây mới đột ngột tuyển đổi cho nên đám muối từ tây hạ lại đây mới đột ngột đổi tuyến đường dừng ở tân an sau đó đi đường bộ tới biện lương đây là phòng ngừa kẻ cắp nửa đường đánh úp bất ngờ trình mục du gật đầu còn cũng nghe nói đến việc ở kiến châu lại còn nghe nói hai huynh đệ kia đã bị tử hình nhưng đám người kia lại bầu ra một thủ lĩnh mới Người đó tên là Đỗ Như, là biểu đệ của họ. Đỗ Nhữ này không những không hành quân lặng lẽ mà kéo bè kéo cánh, sáng lập một toán quân đội cả ngàn người, không chỉ cướp muối mà còn buôn thuốc súng, cũng không biết có đúng hay không. Trình Đức Hiên hạ giọng. Việc này là thật. Thánh Thượng nghe xong liền tức giận một hồi, bại miễn chức vụ của hai mươi mấy quan viên Kiến Châu. Cho nên lần này, đoàn thuyền muối tới Tân An, con nhất định phải cẩn thận. Không được có nửa điểm sai lầm Trình Mục Du cúi đầu hành lễ Xin phụ thân cứ yên tâm Hải Nhi nhất định tận tâm tận lực Vì triều đình làm việc Nói tới đây Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Thoáng ngẩng đầu Phụ thân còn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện 16 năm trước Có một án đốt thuyền muối Có phải cũng phát sinh ở Tân An không Trình Đức Hiên nhấp một ngụm trà rồi đáp Vì sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này Trình Mục Du rũ mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Trước kia ở Tân An là đầu mối then chốt vận chuyển muối, cung cấp cho toàn bộ kinh thành và các vùng lân cận. Lúc bận rộn, thuyền muối ngừng ở Tân An chờ phê duyệt, có thể nói là nối tiếp đầy cả sông, giống như thành trì nối tiếp. Sau này xảy ra sự cố lớn trên thuyền muối nên mới đi theo đường khác. Trình Đức Hiên thở dài lắc đầu. Không có cách nào khác, lần đó chết quá nhiều người. Nếu không Tân An, hẳn là đã xa hoa hơn bây giờ rất nhiều. Theo tài liệu ghi lại, thì ngọn lửa kia phát sinh vào mùa đông. Một khi nổi lên, trăm thuyền đều bị bén lửa, khói bay mùa trời, thiêu cháy rừng rực. Người trên thuyền hoặc bị ngạt khói mà chết, hoặc nhảy vào nước rồi bị chết đuối. Có người sống sở sở bị thiêu chết, hơn ngàn tính mạng, cứ thế mà tiêu vong. Chờ đến khi khói mổ tan đi, kênh đào một mảnh yên lặng. Giống như địa ngục nhân gian Trong sự kiện này Có 110 thuyền bị thiêu hủy Cháy hỏng Chết hơn 1.200 người Sau khi nói tới đoạn này Trình Mục Du ngẩng đầu Lúc ấy gió lớn tây bắc Lửa cháy phừng phừng Mà các thuyền vừa lúc dính sát vào nhau Lửa bắt nhanh không ai làm gì được Đã thế thuyền viên còn hoảng loạn nhảy cầu Những thuyền chưa cháy Không có người chỉ có thể đứng đó vì vậy mới gây ra thảm kịch, nhưng ngọn lửa kia rốt cuộc phát ra từ đâu thì trong tài liệu lại không được ghi tỉ mỉ, không biết phụ thân có biết nội tình không?" Trịnh Đức Hiền hử lạnh một tiếng. Hờ, "Lửa đương nhiên không có khả năng tự bốc cháy vô cớ, chỉ có thể nói là do con người gây ra mới thỏa đáng." Trịnh Mục Du lắp bắp kinh hãi. "Do người gây ra? Chẳng lẽ có người cố ý phóng hỏa sao?" "Đúng." Dưới chiều của Thái Tổ, thuyền muối bị quản chế cực nghiêm. Trừ đèn dầu chiếu sáng, những thứ chiếu sáng khác đều không được mang lên thuyền. Thậm chí nấu cơm ở trên thuyền cũng không được. Thuyền viên chỉ có thể ăn lương khô. Nhưng sau đó, quan viên điều tra vụ án lại phát hiện một nửa cây đuốc bị đốt cháy dở trên một con thuyền. Cây đuốc sao? Không sai, chính là cây đuốc. Lúc thuyền muối dừng ở bến Cảng Tân An thì triều đình đã cố ý phái xương quân. Của Nghiêm Khánh Dương tới bên bờ Để kiểm tra cho bất cứ tình huống nào Mà cây đuốc kia Chính là thuộc về đám quân này Trình Đức Hiên nhẹ giọng nói Như vậy Thủ hạ của Nghiêm Khánh Dương kia Đã tự mình lên thuyền muối sao Chứng cứ vô cùng xác thực Trừ hắn ra thì còn có thể là ai chứ Trình Mục Du lộ vệ mặt khó hiểu Sau đó thì sao Vì sao không nghe thấy anh nhắc tới chuyện này Lấy tính tình của tiên đế thì chắc chắn sẽ tìm người khởi sướng, sau đó trừng trị nghiêm khắc. Nhưng trong tài liệu lại chẳng thấy gì ghi hết. Bởi vì, nghiêm khánh dương đã chạy thoát. Trình Đức Hiên chẹt miệng lắc đầu. Hắn không biết nghe được tiếng gió ở đâu, cho nên trước khi cấm quân đuổi tới, hắn đã mang theo thuộc hạ chạy khỏi Tân An, chẳng biết đã đi đâu. Trình Mục Du bừng tỉnh, Chắc không được, trong tài liệu không ghi chép lại. Hóa ra nghi phạm đã chạy mất. Nhưng Nghiêm Khánh Dương trốn nhiều năm như vậy lại diều dắt già trẻ nhiều người như thế. Sao lại không bị phát hiện chứ? Trình Đức Hiền khẽ lắc đầu. Cũng có người nói hắn mang binh đi theo địch cho nên nhiều năm như vậy không tìm ra được. Nhưng chả nghĩ nếu đi theo địch thì ít nhiều cũng nên có chút tiếng gió. Nếu không có vậy thì chứng tỏ hắn chưa tới Đại Liêu. Còn hắn đi nơi nào thì hiện tại chẳng ai biết được. Nói xong Ông ta biến sắc rồi lại dặn dò cẩn thận Chuyện này thánh thượng cực kỳ coi trọng Nên lần này con nhất định phải dốc hết sức Mỗi bước đi thì phải cẩn thận hành sự Không được để ra chuyện gì hết Trình Mục Du nhẹ gật đầu Hải Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng Tuyệt đối không cô phụ sự tin cậy của triều đình Tấn Nhi ngủ say Tích tích giúp cậu kéo chăn Thử lại độ ấm trên người đứa nhỏ rồi mới nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng. Vừa mới đóng cửa lại, cô đã thấy một bóng người đứng dưới tán cây. Người nọ thấy cô thì vui tươi hớn hở đi lên trước, đem cái đĩa trong tay đưa tới. Tưởng cô nương, thử xem canh này hương vị thế nào. Ta đã nấu một lúc lâu rồi đấy. Một bát cho cô, một bát cho đại nhân ta sẽ mang qua sau. Người tới là Tử Minh. Từ khi trở về phủ với Trình Mục Du, Y liền nhận nhiệm vụ lo ăn uống, mặc ở của Trình Mục Du. Y vô cùng cẩn thận, chu đáo đến tích tích nhìn còn thấy quá đủ. Không biết một đại nam nhân như Y làm sao lại có thể suy nghĩ chu toàn, không để bỏ sót chi tiết nào như vậy. Chẳng qua có đôi lúc sự chu đáo của Y có chút quá mức. Tỷ như lần này, Trình Mục Du từ thôn kinh Mông đi ra thì hơi gầy. Tưởng mình thấy vậy thì tinh thần càng hăng hơn. Ngày ba bữa còn thêm điểm tâm đều vô cùng chú ý. Y không biết tham khảo bách khoa toàn thư dưỡng sinh nào mà chuyên nấu cơm cho Trình Mục Du có bỏ thêm dược liệu. Không chỉ như vậy, cứ cách ngày lại hầm canh bổ dưỡng. Nói là trước khi ngủ phải uống một bát. Tích tích cùng huy đệ sử ra cũng không chạy thoát khỏi ma chảo của Y. Thẳng đến khi người trong phủ uống tới mặt phủ thũng, miệng lở loét. một đám nhìn thấy tử minh liền giống như chuột thấy mèo chạy biến như gió. Cho nên lúc thấy tử minh đưa bát canh kia qua, tích tích liền nở một nụ cười giả không chỗ nào cho hết. Thân mình vội vàng vòng qua người y, trong miệng vội nói có lệ từ đại ca, gần đây ta béo lắm rồi. Đại nhân nói nếu béo nữa, sợ là ta không muốn kiếm được mất. Canh này vẫn là đưa cho đám sử phi đi. Chân của họ bị thương, đem bồi bổ mới là tốt nhất. Tử minh túm chặt cánh tay cô, đem bắt canh đưa tới trước mặt. Tưởng cô nương... Đây là canh chay, hơn nữa bên trong ta đã thả chút hạt sen và trúc tôn, chẳng những không béo mà sẽ khiến cô gầy đi, cứ an tâm mà uống." Tích Tích bất đắc dĩ gãi gãi đầu nói, nhờ vậy thì ta cùng kính không bằng tuân lệnh." Cô đón lấy bát canh, đứng tại chỗ dùng thìa múc uống. Canh có chút nóng, cô nhai răng trợn mắt mà hít hà, trong miệng liên tục lẩm bẩm, "Nóng, nóng quá." Làm cho Tử Minh cười ngất. Tưởng cô nương, đại nhân vẫn luôn lúc ăn và lúc ngủ không nói chuyện. Cô đã theo ngày ấy nhiều năm như vậy, sao những quy củ này lại không học được chứ? Tích tích vừa dùng tay quạt miệng cho đỡ nóng vừa nói. Từ đại ca là là ta thổ lỗ, không có biện pháp. Ta lớn lên trong núi, cha chỉ dạy ta quyển cước công phu, những cái khác thì ông ấy để mặc. Ông ấy nói, con người sống trên đời chỉ cần vui vẻ là được. Cứ quy củ quá, sớm muộn gì cũng sẽ bị tức chết. Cô vừa nói vừa uống canh, chỉ vài ngụm đã trả bát lại trong khay. Từ tử minh kinh ngạc nói. Ô, ta chỉ nghe người ta nói cô nương là được đại nhân thu dưỡng, không nghĩ tới cô lại lớn lên ở trong núi. Tích tích vô lực mà cười nói. À, nếu không có việc đó, sao ta gặp được đại nhân chứ? Năm đó quân liêu giết hại cả thôn ta, cha vì bảo hộ ta mà chết dưới đao giặc, ta ẩn mình trong bẫy thú mấy ngày. Nếu không phải đại nhân tìm thấy được Thì sợ là ta đã chết từ lâu Nghe cô nói như vậy Tử Minh run tay đánh rơi cái khay Bát vỡ rơi đầy đất Tích tích đỡ lấy cánh tay của Y Từ đại ca Sao thế Sẽ lại hoảng loạn như vậy Hóa xa chỉnh mục du Vì muốn tránh rắc rối Nên đã giấu kín chuyện tử Minh là người liêu với mọi người Khi tích tích nói Phụ thân cô bị quân liêu giết chết Thì trong lòng Y sợ hãi không thôi cũng vô cùng kinh ngạc, lại sinh ra vài phần đồng tình cùng xin lỗi. Những cảm xúc này nảy lên, khiến y nhất thời không biết làm thế nào đối mặt với cô. Vì vậy, y vội vàng tìm cớ, vội vã bưng cái khay và bát vỡ kia rời đi. Tích tích nhìn bóng dáng y trên mặt mở mịt, gọi với theo vài tiếng, nhưng chỉ thấy tử minh càng chạy trốn nhanh hơn. thần ảnh cao lớn của nam nhân đưa lưng về phía tích tích vẫn không nhúc nhích đứng ở dưới một gốc cây tùng trăm năm ông bất động nhưng xuyên qua nắng sớm cô lại nhìn thấy trên tấm lưng trần của ông có cơ bắp phập phồng trên dưới theo hô hấp mà nhẹ nhàng di động bỗng nhiên một con hỉ thước nhảy đến trên nhánh cây ở trên đỉnh đầu ông khiến lá thông khô sôi nổi rơi xuống nói thì nhanh nam nhân lập tức khom lưng Nhặt trường kiếm trong bụi cỏ. Hai chân dùng chút lực, thân mình đã bay lên giữa không trung, giống như một mảnh mây bay, song song với mặt đất. Trường kiếm lia qua đám cây rụng, giống như một tia chớp. Thân kiếm phản xạ ánh sáng, khiến đôi mắt tích tích đau đớn. Cô dùng tay che mắt, thân mình lùi về sau vài bước. Trong khoảnh khắc, cô nghe được tiếng ông chạm đất, lúc này mới buông tay, lòng bàn chân như nổi gió. Hướng chỗ ông chạy tới, ngửa đầu hỏi. Cha, cha phải giữ lời nhé. Nếu có một lá thông chưa đứt thì cha thua, đánh cuộc thì phải chấp nhận. Sau ngày nào, cha cũng phải đun nước đường cho con ăn đấy. Nam nhân tử ái, hướng tích tích cười rồi sờ đầu cô. Nhà đầu, răng hỏng hết cả rồi mà còn muốn ăn đường. Vụ đánh cuộc này, cha chắc chắn sẽ thắng. Tích tích khổng phục đi qua một mảnh khăn sớm đã trải trên mặt đất. Cẩn thận cầm lên, đầu ngón tay tỉ mỉ gầy, muốn tìm ra một cái lá thông còn nguyên vẹn. Nhưng cô tìm nửa ngày vẫn không tìm ra được cái lá nào nguyên vẹn. Trên cái khăn, đều là lá thông đã bị trưởng kiếm chém thành hai đoạn, không có một cái ngoại lệ. Tích tích cắn môi, trong lòng cân nhắc một chút, nhưng vẫn không cưỡng nổi dụ hoặc của nước đường. Vì vậy cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, cái khăn trong tay rơi xuống, cô ngồi ruộm xuống, nhạt vội. Vừa lấy một cái lá còn lảnh lặn trên bụi cỏ, đưa nó đến trước mặt ông. Cha, cha nhìn xem, vẫn còn một cái không bị cha chém đứt, cha thua rồi nhá, mau trở về nấu nước đường thôi. Lời còn chưa nói xong, cô đã bị nam nhân kéo tới, đôi tay nhẹ cào cào và nách cô. Nhà đầu, trưởng thành rồi đến cha cũng dám lừa hả? Tích tích cười tới thở hổn hển khó khăn lắm mới tránh thoát được, trong miệng vẫn cười ha hả không ngừng. Nói lời phải giữ lời, người lớn bắt nạt trẻ con, cha hư, cha hư. Ông ngồi xổm xuống, bàn tay to ôn nhu để trên đỉnh đầu con. Muốn ăn đường như vậy sao? Tích tích biết ông đã mềm lòng, vội vàng gật đầu làm nũng. Muốn, chẳng mơ con cũng muốn ăn. Ông vui tươi hấn hở cười, một tay bế nữ nhi lên vai nói. Vậy chúng ta về nhà làm nước đường thôi, nhưng con phải đáp ứng với cha chỉ ăn hôm nay sau đó phải nghiêm túc tập võ không thể có nửa phần chậm trễ tích tích cao hứng vỗ tay con đồng ý con đồng ý tích tích về sau sẽ nghe lời cha cha bảo làm gì con sẽ làm đó tuyệt đối không trái lời ông bị cô chọc cười nhưng khi tiếng cười tan đi ông lại trầm mặc thật sâu một lát sau ông mới hỏi tích tích đang vui sướng hát khe khẽ nhà đầu Luyện võ có vất vả đúng không? Mỗi sáng đều phải dậy sớm Mỗi một năm lại thêm vài vết thương Tích tích nghe được trong giọng ông có sự xin lỗi Thì thân mật ôm lấy cổ cha Cha tốt với con như vậy Con đều biết Cho nên có vất vả cũng không oán trách Hốc mắt ông đỏ lên Cổ họng lăn vài cái Tích tích còn phải nhớ kỹ Nếu có một ngày kẻ thù tìm đến Không cần bận tâm gì hết Dùng võ công ngày thường ta dạy con Mở một đường máu mà chạy Thân mình tích tích liền cứng lại Cha Kẻ thù ứ Kẻ thù của chúng ta là ai Chẳng lẽ chúng ta tránh ở núi sâu Là để trốn hắn sao Biểu tình của ông thoáng cứng lại chợt hướng nữ nhi nở nụ cười quen thuộc Cả đời người rất dài Ai dám đảm bảo mọi việc đều thuận lợi chứ Cha chỉ nói là vạn nhất về sau gặp tình hình nguy hiểm Con biết võ công Ít nhất có thể nhiều thêm một phần thắng Thôi được rồi Trời không còn sớm Chúng ta về nhà thôi Cha nấu nước đường cho con Tích tích nhớ rõ Nước đường kia đặc biệt ngọt Mỗi một ngụm cô đều tinh tế nhấm nhát thật lâu Rồi mới liếng tuyết mà nuốt xuống Sau này Cô không còn được ăn nước đường ngon như vậy nữa Bởi vì ngày hôm sau Năm nghìn quân liêu Đột nhiên xuất hiện giết vào trong núi, đem toàn bộ người trong thôn giết sạch. Người già, phụ nữ, trẻ em cũng không được tha một ai. Chỉ có mình cô trốn trong bẫy thú mới tránh được một kiếp. Chỉ chớp mắt mà đã 9 năm trôi qua, những ký ức đó như nắm tuyết bay lên quá cao thì sẽ trốn vào trong mây, nhìn không thấy. Nhưng chúng chưa bao giờ chân chính rời khỏi cô, mà luôn từ chỗ cao. Rơi xuống những lúc cô lơ đáng Khiến lòng cô sao động Tích tích dựa vào thân cây Đối mặt với ánh trăng khẽ thở dài Đã bao lâu Đã bao lâu cô không nhớ đến phụ thân rồi Nếu không phải hôm nay Tử Minh nhắc tới Thì không biết cô còn nhớ đến không Nhưng thời gian càng lâu Thì hồi ức càng rõ Giống như hôm nay Cô bỗng nhiên cảm giác toàn thân Đều bị cỗ bi thương đột ngột này bao phủ sức lực cả người đều như bị nó hút đi đến thướng thẳng cũng khó. Tích tích. Tiếng chỉnh mục du bỗng nhiên vang lên bên tai cô. Hắn bước ra khỏi bóng đêm, mặt mang mỉm cười mà đi tới. Một mình ở đây làm gì? Chẳng lẽ đang trốn món canh bổ dưỡng của từ đại ca sao? thành âm của hắn thực ấm, giống như một loại ma lực khiến tích tích bò ra khỏi khoảng chết lặng cực sâu cả người trở nên ấm áp, cô khẽ cười đạm mạc. Thuộc hạ đã uống rồi, đại nhân nếu không muốn ăn thì hiện tại tốt nhất đừng có trở về phòng. Tử đại ca có khi đang canh giữ bên ngoài đấy. Trình Mộc Du đứng bên cạnh cô bất đắc dĩ mà cười. Tử Minh chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mức bướng bỉnh. Nếu đã quyết thì mười châu cũng không thể kéo lại được. Nếu sử phi còn oán ta, trần hắn đã khỏi rồi nhưng mà bên trong bị bốc hỏa đến miệng cũng bị lét mà tất cả đều do mấy món canh mà tử mình ban tặng tích tích nghe thấy vậy cũng cười theo nếu còn tiếp tục thế này thì người trong phủ tân an đều thành heo mất thân hình to mọng làm sao mà tra án được nữa qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm việc gì đó để cho y làm như thế y sẽ không có thời gian nấu canh nữa đại nhân chuẩn bị để từ đại ca làm gì Trình mục du khẽ nhướng mày Mã Phu, y hiểu ngựa, cũng yêu ngựa. Chuyện này đối với y là thích hợp nhất. Ấy, đại nhân, cũng đừng đợi nữa. Mau để từ đại ca nhậm chức luôn đi. Eo của thuộc hạ đã to ra mấy vòng rồi đấy. Trình Mục Du nghe thấy vậy cười nói. Không vội, mấy ngày nữa thuyền muối cập bến. Còn phải nhờ tử minh cùng với các ngươi đến bờ sông giám sát. Chờ việc này đi qua, ta sẽ tự phái y đi làm việc. Hai người dưới tàng cây cười nói. Từ việc công cho đến việc tư. Trong bất tri bất giác, ánh trăng đã bỏ tới đỉnh đầu, từ ngọn cây dò ra nhìn trộm. Tích tích ngáp một cái, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Đại nhân, lão ra vì sao lại phải đến tễ hồng Tú Trang? Yến cô nương vì sao lại đem lễ vật của lão ra trả về? Thuộc hạ nghĩ mãi mà không ra. Trình Mục Du tự nhiên biết lý do Trình Đức Hương tới tễ hồng Tú Trang. Thế nhưng chuyện này, Hắn cũng không tiện nói với tích tích. Vì vậy đành hàm hổ đáp. Yến cô nương vốn không phải người thường. Phụ thân ta tò mò về cô ấy. Muốn đi gặp một cái cũng là dễ hiểu thôi. Còn lễ vật thì ta nghĩ chắc bởi vì Yến cô nương ghét nhất bị người khác tìm tòi nghiên cứu về mình. Nên đã tức giận mà tống cổ phụ thân về. Thì ra là thế sao? Thuộc hạ còn đang ngạc nhiên. Bọn họ không thủ không oán. Sao lại khó chịu với nhau thế chứ? Nói đoạn. Cô lại nhìn về phía Trình Mục Du Thế nhưng mà cũng kỳ quái Lão gia ở tễ hồng tú trang Chả phải tường cứng Nhưng sao đại nhân lại không hề tức giận Ngược lại có chút vui sướng như là Người gặp họa thế Trình Mục Du che giấu nội tâm băng Lúc này nhếch miệng cười nói Ồ có sao Tích tích khẽ lẩm bẩm, Rõ ràng quá mà Thấy cô có vẻ khó hiểu Trình Mục Du đơn giản làng tránh Lúc này chắc tử minh cũng không còn canh ở trong viện nữa đâu. Ta đi ngủ trước đây. Cô cũng đi ngủ sớm đi nhá. Tích tích hướng hắn hành lễ. Lúc hắn rời đi. Nhưng Trình Mục Du đi được vài bước. Thì bỗng xoay người nhìn cô. Qua hai ngày nữa là đến ngày rỗ của cha cô. Ta muốn đến trong chùa thịt một cái linh vị cho ông ấy. Cô chuẩn bị chút đi. Hai ngày sau cùng ta vào núi. Tích tích nghe thấy vậy thì cứng đờ người. Đại nhân! Ngài còn nhớ rõ sao? Trình Mục Du nhẹ giọng. Năm trước vừa đến Tân An, có quá nhiều việc, không dành lo lắng cái gì. Về sau chúng ta nếu muốn ở đâu? Muốn ở đây lâu thì cũng nên vào miếu xin linh vị, tiện để cho cô cúng bái. Tích tích run run môi, nỗ lực cười, rồi sau đó gật đầu thật sâu. Đà tạ đại nhân đã nhớ tới, ngày mai thuộc hạ sẽ chuẩn bị tế phẩm. Thẳng cho đến khi Trình Mục Du xoay người, hai hàng lệ mới từ trong mắt tích tích rơi xuống. Cô nhìn bóng dáng chìm dần trong bóng đêm kia, khẽ lầm bầm. Cha, cha thấy chưa? Đại nhân là người tốt. Có ngày ấy ở đây, nữ nhi sẽ không bơ vơ, không nơi nương tựa. Cha trên trời có linh xin cứ yên tâm. Ghế bập bênh kéo kẹt vang, khiến hữu nhĩ đang mơ màng bị đánh thức. Y xoa đôi mắt nhập nhèm chống cằm nói với yến nương cô nương đã lúc nào rồi sao còn chưa về phòng ngủ đi yến nương xoay người đem ghế dựa càng lắc tới lợi hại thất thần mà trả lời nếu người không ngủ được thì về giường đi không cần ở đây làm phiền ta hữu nhĩ bị cô làm cho tức giận tới liên tục nuốt nước miếng ta ở chỗ này phiền cô cô cũng biết ta sợ nóng nhất trừ bỏ mùa đông còn trên cơ bản ta đều ngủ trong viện không phải trên cây thì chính là ở dưới đất Hiện tại chính là cô nương tu hú chiếm tổ Lại còn dám mở miệng cáo trạng Yến nương không để ý tới y lải nhải Mà chỉ nhìn mặt trăng phía trên Đột nhiên hỏi một câu Này, hậu nhĩ Ngươi nghĩ vì sao Trình Đức Hiên lại chạy tới chỗ chúng ta? Hậu nhĩ khẽ biếu môi Hừ, Tưởng cô nương không phải đã nói sao Ông ta là vì trả ơn cô Lúc ở thôn Kinh Môn đã cứu một nhà huynh trưởng ông ta, cho nên mới mang quả tặng tới. Yến Nương khẽ hử lạnh một tiếng. <cười> Hắn là người coi trọng thân phận nhất, nhưng lần này không chỉ tặng lễ, mà lại còn đích thân tới cửa. Đúng là kỳ quái. Qua mấy ngày nữa, thuyền muối cập bờ, ông ta được triều đình phái đến Tân An giám sát, cho nên thuận tiện tới chỗ này của chúng ta nhìn xem, cũng chẳng có gì là khó hiểu. Yến Nương nghe thấy vậy liền lắc đầu. Không phải. Ta luôn cảm thấy ánh mắt ông ta không đúng. Giống như đang tìm kiếm gì đó. Chẳng lẽ... Cô bỗng nhiên đột ngột ngồi dậy. Ông ta đã nghi ngờ ta. Hữu Nhĩ còn chưa kịp tiếp lời. Thì cô đã lắc đầu. Không có khả năng. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy một thân thịt da mới này của ta. Sao có thể khả nghi được chứ? Trừ khi chỉ khi chỉnh mục Xu đem chuyện của ta nói cho ông ta biết nói đoạn cô tức giận nhìn về phía tưởng viện <cười> người này quả nhiên không thể tin được trong miệng nói sẽ giữ bí mật cho ta vậy mà chớp mắt đã nói với người khác hữu nhĩ ở một bên nhắc nhở trình đức hiên dù sao cũng là phụ thân của hắn nói tới thân phận và quan hệ thì quan trọng hơn chúng ta nhiều chứ yến nương trợn trắng mắt lại nằm xuống ghế bập bênh một lần nữa Cũng phải Xem ra về sau Chúng ta vẫn nên đề phòng hắn một chút Cũng may hắn không biết thân phận của ta Nếu không kế hoạch của ta Sợ là sẽ bị thất bại trong gang tấc Hữu nhĩ nhẹ gật đầu Một lát sau lại thò lại gần hỏi Này cô nương Ta còn có một chuyện Nghĩ mãi cũng không ra Vì sao triều đình lại coi trọng muối như vậy Lại còn phải phái quan viên dúng giám sát Yến Nương chọc chọc lên trán y. Cái này ngươi hiểu làm sao được. Đừng nhìn muối chỉ là gia vị, cũng chẳng phải thứ đẹp đẽ gì, nhưng lại liên quan tới dân sinh. Cho nên trước giờ, chỉ có quan mới được bán, lợi nhuận sẽ cấp cho địa phương. Thế nhưng lợi nhuận của nó cao, hơn nữa nó là nhu yếu phẩm của mọi người. Cho nên mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm vào đó. Hy vọng có thể được chia một bát canh từ khoản lợi nhuận khổng lồ kia. Lời này khiến hữu nhĩ như lọt vào sương mù. Một lát sau, y mới nói ba chữ. Nghe không hiểu. Yến Nương lắc đầu cười. Nghe không hiểu cũng thế. Người cô biết vụ án trái thuyền. 16 năm trước không? Nếu không vì sự kiện kia, thì triều đình cũng không đối với đám thuyền muối này mà khẩn trương tới vậy. Nghe cô nói thế, tinh thần hữu nhĩ lập tức tỉnh táo hẳn. Gần lần đó, Đám lão gia tử và thái thái trong ngõ nhỏ thường xuyên nói tới chuyện này. Bọn họ nói không phải là lửa đốt thuyền muối, mà là lửa đốt thuyền nối mới đúng. Lúc đó gió lớn, sợ thuyền bị trôi mất, nên các thuyền mới nối vào nhau, cho nên mới gây ra đại họa như vậy. Nói đoạn y lại gãi đầu. Tính ra lúc ấy, cô nương hẳn là cũng đang ở trong chiều làm quan. Đối với việc này hẳn là rõ ràng hơn bọn họ. Cô mau nói xem nào. Yến Nương chậm rãi lắc đầu. Năm ấy ta cùng triệu trạch bình, theo tiên đế tới U Châu. Chuyện trong triều đều giao cho Tấn Vương quản lý. Lúc về triều mới biết được Tân An đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta nhớ rõ, tiên đế biết được hơn một ngàn người phải chết dưới kênh đào, thì tức tới mấy đêm không ngủ. Sau đó còn bại nhiệm chức quan của Tấn Vương. Mãi cho đến vài năm sau mới để cho hắn phục chức. Hữu Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ. Tấn Vương chính là hoàng đế hiện nay. Hắn vì chuyện thuyền muối bị miễn chức cho nên hiện tại mới cực kỳ coi trọng chuyện thuyền muối, có đúng không? Yến Nương liếc y một cái. Người cho rằng hắn sẽ vì những mạng người đó mà hối hận sao? Người sai rồi. Hắn chỉ coi trọng hình tượng và danh dự của mình thôi. Bởi vì uy tín của tiên đế cực cao nên hắn luôn muốn cạnh tranh với tiên đế. Sợ mình bị bại trong tay huynh trường thế nên đám thuyền muối lần này Hắn mới dốc hết sức để hòa lại một ván nhân cơ hội này Xóa đi vết nhơ trong dĩ vãng Hữu nhĩ khẽ lắc đầu Như vậy xem ra Đường kim hoàng đế cũng không dễ dàng Phải nghĩ nhiều chuyện như vậy Nếu là ta thì lông đã sớm dụng hết rồi Yến nương không để ý tới y Cô nhìn bầu trời xanh sẫm Nghĩ về cái đêm 16 năm trước Bầu trời đêm đó Cũng trong suốt như bây giờ Sao trời chi chít Cả bầu trời giống như một cái đèn lồng lớn Đến giải ngân hà cũng rất rõ ràng Cô ngồi trên đài quan sát Cầm một cái búa sắt Gõ gõ đánh đánh một đống sắt vụn Thần thể luôn lạnh lẽo Thế nhưng cũng đổ mồ hôi Trên chán lấm tấm một mảnh Bởi vì quá mức chuyên chú Nên ngay cả triệu lãng đi đến phía sau cô Mà cô cũng không phát hiện ra Thẳng đến khi có một cái khăn xuất hiện trước mắt Thì cô mới lấy lại được tinh thần Vừa mừng vừa sợ Mà quay đầu lại khô một tiếng. Huynh trưởng! Triệu lãng hướng cô cười. Không chút nào để ý nhắc áo choàng lên. Ngồi xuống đất ở bên cạnh cô trong miệng hỏi. Hỗn thiên nghi này của Khanh. Đến khi nào mới hoàn thành vậy? Cô dùng khăn lau mồ hôi. Không tiếp lời hắn mà hỏi lại. Huynh trưởng! Tâm tình của Huynh tốt hơn chút nào chưa? Triệu lãng liếc cô một cái. Chấm hỏi đệ! Hỗn thiên nghi này, rốt cuộc khi nào mới làm xong, chẫm còn chờ sử dụng nữa. Dùng nó, làm cái gì? Triệu lãng cười đạm mạc, giữa mày lệ lộ ra một tia bi thương. chẫm đọc sách sử, biết năm doanh chính thứ bảy có sao trổi xuất hiện ở cả hướng Đông, Tây và Bắc. Dần doan đoán rằng, sở dĩ sao trổi xuất hiện nhiều như vậy là vì Tần Thủy Hoàng thực hành chính sách tàn bạo, tiêu diệt sáu nước, người chết đầy đường. Các oan hồn mới tụ lại thành sao trồi, Ở giữa không chung dao động. Nói đoạn, hắn nhìn cô nói tiếp. Chấm suy nghĩ, Hiện tại không chung nhất định cũng có sao trồi. Bọn họ nhất định đang oán trẫm, Cho nên oán khí khó tan, Hóa thành ngôi sao di động trên bầu trời. Hoàng thượng, Sao người lại so sánh mình với bạo chúa chứ? Hoàng thượng cai trị nhân tử, muôn dân đều được hưởng hoàng ân. Triệu lãng lắc đầu phất tay không cho cô nói tiếp. cai trị nhân tử sao? Nhiều người vì chậm mà chết như vậy. chậm rốt cuộc không thể đảm đương được hai chữ minh quân. Nói đoạn, triệu lãng quay đầu nhìn cô, đáy mắt có lệ quang. Hiền đệ, ai cũng nói người chết đi sẽ gặp được những người đã chết dưới âm phủ. Nhưng nếu đúng như vậy, thì chậm biết làm sao để đối mặt với bọn họ đây. Nếu như vậy, chia bằng để ta hồn phi phách tán, Dòng chơi trong giang sơn đại tống Nghe thấy lời này Cô sợ tới mức mặt mũi trắng bệch Huỳnh trưởng là chân long thiên tử Sẽ được hưởng phúc vạn năm Sao có thể mở miệng tự nguyên rủa mình như vậy chứ Triệu lãng lúc này mới nở nụ cười từ trong lòng Cái gì mà chân long thiên tử Hưởng phúc vạn năm Người nào mà chẳng như nhau Sao đệ cũng tin mấy thứ đó chứ Hiền đệ Người cuối cùng cũng chết Đến một khắc đó rồi Đệ cũng không cần phải quá mức bi thương Đưa ta một đoạn đường Đệ lại trở về tái ngoại Cưỡi ngựa rong chơi Ngàn vạn không cần bị chuyện quốc sự Và cung cấm chói chân Những lời này Không chỉ không an ủi được cô Mà còn khơi dậy ngọn lửa trong lòng cô Vì vậy cô quên sạch quy củ Khó khăn lắm mới học được Đột nhiên đứng dậy để cao giọng Ngài đi đâu Ta sẽ đi theo đó cho dù lên trời hay xuống đất, ta nhất định sẽ tìm được ngài về, tuyệt đối sẽ không để ngài cô độc. Triệu lãng không nói gì, qua hồi lâu chỉ cười với cô. Đồ ngốc, uổng đệ tu luyện nhiều năm như vậy mà vẫn hấp tấp như một đứa trẻ. Cô liền la lên nói, ngài mau đồng ý với ta đi, về sao không được rủa bản thân, cái gì mà bạo quân với đoàn mệnh, huynh trưởng là quân chủ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, thọ cùng trời đất triệu lãng bất đắc dĩ đáp ta đồng ý với đệ mau ngồi xuống đi cũng nhỏ giọng một chút hét ầm ĩ thế này chỉ sợ cấm quân sông đến thôi cô nương cô nương tiếng hữu nhĩ từ bên cạnh chuyển tới cô làm sao thế lông của ta muốn rụng hết rồi mà cô vẫn không nói một lời yến nương hùng hăng xoa cái đầu lông xù của y nói người ấy nếu làm hoàng đế thì mấy tấm da lông cũng không đủ để cho ngươi dụng đâu. Chùa Thiên Hoàng Pháp Trải qua một đợt nghỉ ngơi chỉnh đốn Thì sớm đã không còn khí thế như lúc trước Nhưng bầu không khí lại trang nghiêm hơn trước rất nhiều. Ánh bình minh mỹ lệ Chiếu vào kê cối trong chùa Tưởng viện màu vàng nhạt Cùng với mái ngói màu than trì Khiến cả khung cảnh trở nên tĩnh lặng Giống như một bức cắt trên nền mây bay. Từ tử minh Đứng ở bậc thang ngoài điện Chờ Trình Mộc Du và Tích Tích Đang ở bên trong thỉnh bài vị Bên tai y Chuyển đến tiếng chuông nặng nề Khiến nỗi lòng vấn bất an của y Nứt tới một đường Trình Mộc Du Hôm nay vốn dĩ cũng muốn để y Thay người trong nhà Lập mấy bài vị trong miếu Thế nhưng y cự tuyệt Phụ thân của Tích Tích Là bị quân liêu giết hại Tùy việc này không liên quan tới y Nhưng trên người y suốt cuộc cũng chảy dòng máu của liêu quốc. Bất luận thế nào cũng không thể đem linh vị gia đình y đứng cạnh phụ thân y, cho dù lấy lý do gì đi chăng nữa. Nhưng một đường này đi tới, thấy sắc mặt tích tích đau khổ, trong lòng y vẫn không vui. Luôn cảm thấy mình có chút không dám đối mặt với cô, nhưng cũng không dám nói ra chân tướng. Cho nên y thấp thỏm một đường này, vẫn không tìm ra được lý do để an ủi bản thân. Y cứ đứng đó thở dài, hung hăng xoa xoa đế dày ở bậc thang, trong lòng nôn nắng bực bội, nhất thời không thể thư dài. Đang lúc thở vắn than dài, thì chân y lại đá lên chân một vị khách hành hương đang đi lên. Cô ta thấp giọng kêu một tiếng, thân mình lung lay đổ ra đằng sau. Cũng may, tử minh tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt lấy cánh tay cô ta. Nếu không hiện tại, cô ta không biết đã lăn tới chỗ nào. Tử Minh bị biến cố này làm cho kinh ngạc, tới đổ một thân mồ hôi, vội vàng buông lỏng tay lớn tiếng nói. Cô nương, thật không phải, là ta không để ý, suýt nữa đã gây ra đại họa. Nữ nhân đầu gắn đầy châu thoa kia, cũng không lên tiếng, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tử Minh. Nhà hoàn phía sau cô, đi lên trước, hướng tử Minh phỉ nhổ: ngươi cũng biết ngươi thiếu chút nữa đã gây đại họa sao? Nếu cô nương nhà ta thật sự ngã xuống, thì một nhà ngươi cũng không đủ để bồi thường đâu. Tử mình thấy cô ta nói tên ngang ngược kiều ngạo, thì tử khóe mắt liếc cô ta một cái. Chỉ thấy cô ta mặc váy kim sa mỏng, áo khoác là một kiện tơ lụa màu xanh. Trên đầu mang một cây châm lá bạc có gắn ngọc thạch, có tơ vàng quấn quanh. Trên cổ tay còn mang một bộ vòng ngọc tôn tử đàn thủy, thoạt nhìn kêu sa hoa mỹ, tuyệt đối không giống với người khác. Nửa đời y đã lang bạc kỳ hồ Sớm đã dưỡng thành khuôn phép cũ An phận thủ thường Mọi việc đều tránh được thì nên tránh Tuyệt đối không gây chuyện thị phi Cho nên gặp phải biến cố này Ý niệm đầu tiên của y Chính là khom người xin lỗi Xin lỗi xin lỗi là tử mẫu vô ý Thỉnh cô nương đại nhân không nên chấp tiểu nhân Ngàn vạn tha thứ cho ta lần này Nhà hoàn kia lạnh mặt mà cười, <cười> Tha thứ Tiểu thư nhà ta ngàn vạn tôn quý Há có thể vì một câu xin lỗi mà bỏ qua Trong lòng tử minh căng thẳng Vậy ta phải làm thế nào Cô nương mới không tức giận Nhà hoàn kia lại cười Ngón tay chỉ xuống dưới nói Trên giày đã bị bẩn rồi Ngươi phải quỳ xuống Lau sạch giày cho tiểu thư nhà ta Thì tiểu thư nhà ta sẽ khoan hồng độ lượng Mà tha thứ cho ngươi Tử minh lắp bắp kinh hãi trong lòng dễ dụa mấy phen, nhưng vẫn nhấp môi trong miệng nói. dưới gối nam nhân có vàng, ta sao có thể quỳ trước mặt một vị cô nương không thân không quen chứ? Nhà hoàn kia hử lạnh một tiếng. Hờ, ngươi có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Có thể quỳ trước mặt tiểu thư là phúc phận của ngươi. Nếu hôm nay ngươi không quỳ, khiến tiểu thư khó chịu, thì chuyện ngày sau ngươi sẽ không dễ chịu đâu. Mấy câu nói đó đã chọc tới chỗ đau của tử minh y sợ nháo lớn thì sẽ bại lộ thân phận người liêu của mình cái này còn chưa tính mấu chốt chính là y được trịnh mục du che chở cho ở tân an nếu để chuyện này lộ ra sẽ mang tới họa cho trình đại nhân đây mới là chỗ y bận tâm nhất trình mục du là ân nhân cứu mạng của y nên y tình nguyện chính mình chết chứ không muốn liên lụy tới đại nhân nghĩ đoạn tử minh lăn lộn một chút rồi hạ quyết tâm đầu gối căng một cái định quỳ xuống. Đúng lúc này, tích tích nhảy ba bậc thang lao xuống chỗ bọn họ bắt lấy cánh tay y dùng sức kéo y lên trong miệng cả kinh nói: từ đại ca huynh làm cái gì đấy? sao lại quỳ với bọn họ? Hắn suýt nữa đã đẩy ngã tiểu thư nhà ta chẳng lẽ quỳ xuống còn ủy khuất hắn sao? Nhà hoàn kia dừng nhanh múa vuốt tiến đến trước mặt tích tích ngón tay suýt nữa chọc vào mắt cô. Thế nhưng cô ta còn chưa nói xong thì đã bị người đằng sau đẩy ra. Vị cô nương vẫn không lên tiếng kia, đi lên từ đằng sau, đánh giá Tích Tích một cái trong miệng lạnh lùng nói. Cô là người phương nào, vì sao lại mặc quan phục? Tích Tích thấy cô ta bội dạng mắt mọc trên đỉnh đầu thì không cam lòng yếu thế mà đi lên ngành đón. Ta là nha dịch của phủ Tân An vì từ đại ca này là người của phủ Tân An. Tùy huynh ấy không cẩn thận đụng vào cô nương, nhưng cũng là việc vô ý. Cô nương cần gì phải làm khó người khác chứ? Nghe tích tích nói như vậy, cô ta hử lạnh một tiếng. thế đạo này thật đúng là đã thay đổi. Một nha dịch mà cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu tả. Giọng cô ta không lớn, nhưng bên trong lại lộ ra một cỗ khinh miệt. Tích tích khó thở, vừa muốn đáp trả, thì lại nghe thấy tiếng chỉnh mục du truyền tới từ đằng sau. Thế đạo này đều là như vậy. Nhưng cô nương thật đúng là nông cạn. Cùng quá đỗi câu nệ, Đối nhân xử thế thiếu nhận thức cơ bản tới trầm trọng. Cô ta ngây ngẩn cả người. Nhìn về phía trình mục du. Đang chậm rãi đi xuống. Khóe miệng lại nở một nụ cười lạnh. Cô ta là nha dịch phủ Tân An. Ngài cho dù phẩm cấp có lớn. Chẳng qua cũng là huyện lệnh phủ Tân An. Ngài có biết phụ thân ta là ai không? Sao dám chống đối ta như vậy? Trình Mục Du cong môi mà cười đáp. Ta không biết, cũng không muốn biết lệnh tôn là người phương nào. Nhưng ông ta dạy ra một nữ nhi điều ngoà thế này, thì cho dù chức quan có to đến đâu, cũng không có chỗ nào đáng khen hết. Thấy vị cô nương kia tức giận thấy sắc mặt trắng bệch, hắn lại nói tiếp. Cô nương nếu cảm thấy bất mãn, thì có thể cùng lệnh tôn tới phủ tìm ta. Đến lúc đó, ta sẽ tự cho các vị một công đảo. Phủ tân an công việc bận rộn mấy người chúng ta còn phải về. Nói đoạn, hắn liền không màng tới nhà hoàn của cô ta kêu to, mà hướng tích tích cùng Tử Minh nhẹ nhàng khoát tay, nhàn nhã tự đắc mà đi xuống, đầu cũng không thèm quay lại. Mãi cho đến khi ra khỏi chùa Thiên Hoàng Pháp, Tử Minh mới hoang mang rối loạn đi tới bên cạnh chỉnh Mục Du, sợ hãi nói với hắn: Đại nhân, vị cô nương kia thoạt nhìn địa vị không thấp hiện tại ngài vì tiểu nhân mà đắc tội với nghề ta về sau nếu cô ta truy cứu vậy làm sao mới được đấy trình mục du liếc y một cái cất cao giọng nói <cười> cô ta truy cứu cái gì nếu trên ngươi làm bẩn giày cô ta thì ngươi đền một đôi khác là được tiền không đủ thì ta cho ngươi mượn dùng nguyệt bạc của ngươi trả là xong tử minh thì hắn thần sắc tự nhiên thì nhịn không được vội la lên ấy đại nhân ngài biết tiểu nhân có ý gì vì sao ngài còn bình tĩnh được như vậy chứ? Nói đoạn, y nắm chặt quyền, dậm chân, xoay người định quay về. Không được, tiểu nhân vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Không bằng hiện tại tiểu nhân trở về, quỷ xuống nhận sai. Có lẽ cô ta sẽ không bực, cũng sẽ không gây phiền toái cho phủ tân an. Y cứ thế quay đầu liền đi. Thấy vậy, tích tích vội đuổi theo bắt lấy cánh tay y. Từ đại ca, huynh nghe ta nói. Thành tân an này tuy không phải biện lương... Nhưng cũng là nơi ở của không ít quan viên, phú hào Hơn nữa còn có gia quyến và tùy tùng của họ Họ hàng gần xa cũng không ít, nhân số đông đảo Chúng ta lại là quan phủ Lúc phá án khó tránh sẽ đắc tội với người ta Nếu mỗi lúc như vậy đều phải quỳ xuống xin khoan dung Thì đầu gối chúng ta không cần dùng nữa có đúng không? Tử Minh nghe cô nói thì ngẩn người Ngốc đứng tại chỗ Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nghe theo cô hay không Trình Mục Xu đi tới hướng tích tích, ném ánh mắt tán dương, sau đó nhìn tử minh nói. Tích tích nói không sai, nếu huynh đang ở quan phủ, thì phải chuẩn bị tốt để ứng đối với những tình huống như vậy. Gặp chuyện không phải sợ, càng không thể không có nguyên tắc mà chịu thua. Chỉ cần chúng ta làm việc không thẹm với lương tâm là được. Đạo lý này, người hiện tại còn chưa nghĩ cẩn thận hay sao? Những lời này khiến tử minh như cởi được nỗi lòng, y trầm tư trong chốc lát, sau đó gật đầu với Trình Mục du Đại nhân là tử minh ngu sốt Đã biết chỗ sai Việc này được giải quyết Tâm tình tử minh cũng vui hơn nhiều Trên đường xuống Lời y nói cũng nhiều hơn Đem những chuyện năm đó mình gặp qua Nói hết lại cho Trình Mục du và tích tích nghe Y có một đặc điểm Đó chính là khi miêu tả việc gì Thì thường không bắt được trọng điểm Thường xuyên nói một nửa thì lại lan man sang cái khác, đã quên mất điều mình muốn nói là gì. Y nói Đông Tây Nam Bắc, không biết đến chỗ nào. Nếu không phải Trình Mục Du nhắc nhở, chỉ sợ đi đến chân núi, mà một việc hoàn chỉnh cũng kể không xong. Lúc này không biết vì sao, Y lại nhắc tới một chàng chiến dịch kia, mà cái này Y đã nói rất nhiều lần. Tích tích sớm đã nghe tới lỗ tai mọc kén. Cho nên lúc Y lại một lần nữa, lộ ra biểu tình khẩn trương, chuẩn bị nói lại từ đầu. Thì tích tích vội vàng ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở Từ đại ca Chuyện này kể rồi Tử mình gãi gãi đầu Hả? Kể rồi à? À được được, chúng ta quay lại lúc trước nhé Lúc đó Bụng ta đói kêu vang Đi đến cạnh Hoàng Hà liếc mắt liền nhìn thấy một con cá chép Ánh kim lấp lánh Bụng ta tức khắc kêu ỏng ọc không ngừng Cho nên Từ đại ca Cái này ta cũng nghe rồi Tích tích lại cắm một câu Hả? Cái này cũng nghe rồi à? À được, hiện tại ta sẽ kể... Không bằng nói tiếp về vị thanh y công tử kia đi. Trình Mục Du bỗng nhiên đứng lại, nhìn chăm chú và tử Minh. Huỳnh từng gặp hắn ở trên chiến trường, chứng kiến hắn không tốn chút sức nào, giết chết hai con mãnh thú mà Lý Đức Hành triệu hồi. Ta rất tò mò, rốt cuộc hắn là nhân vật thế nào vậy? Tử Minh trừng mắt thật lớn, đầy mắt tràn ra một mạn khó hiểu đại nhân có hứng thú với hắn sao cảm thấy hứng thú trịnh mục du nói thẳng không cố kỵ hắn trông thế nào thoạt nhìn có phải rất thân quen với tiên đế không tử minh ngửa đầu suy nghĩ trong chốc lát sau đó chậm gì gì nói vị công tử đó trông đoàn chính thoạt nhìn như người trong tranh nhưng y vớt cằm trên mặt có sự trần trừ nhưng làm sao Trình Mục Du thấy y ấp úng, nhịn không được truy vấn. Nếu đại nhân thấy thần tiên trong tranh, thì sẽ có cảm giác gì? Trình Mục Du cúi đầu trầm tư trong chốc lát, sau đó trả lời. Dùng kính. À không, không đúng, là xa cách. Tử Minh vỗ đùi. Không sai, chính là xa cách. Hắn mặc một thân áo xanh từ trong một mảnh hoang tàn chậm chậm mà đi đến. Trên người không dính bụi trần, khác hẳn với những người chúng ta. Cho nên quân liêu lan truyền một lời đồn. Tiên đế sở dĩ có thể thắng được trận kia là bởi vì có thần tiên trợ giúp. Đại tống chiếm được tiên cơ ở vận khí mà lời này cũng không sai. Đại nhân, ngài nghĩ xem, nếu không phải thần tiên thì sao có thể chạm trừ hai đầu mãnh thú chỉ trong giây lát chứ? Trình Mục Du cười lắc đầu. Loại lời đồn này cũng không chính xác lắm đâu. Tử Minh liên tục xua tay. Đây không phải lời đồn vô căn cứ đâu. Đến cảnh tông hoàng đế của đại liêu lúc ấy còn tin, vì thế bị bệnh nặng. Vì thế bị bệnh nặng một hồi liền mất. Hắn tuổi trẻ qua đời, chỉ để lại tiêu thái hậu, mang theo ấu tử chưa đầy 7 tuổi, cũng chính là hoàng đế văn thủ nô. Liêu cảnh tông, từ khi còn bé đã không khỏe, hơn nữa trận mấu chốt của quân liêu bị thua, khiến hắn vừa tức vổ vội, tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, không liên quan gì tới vận khí cả. Trình Mục Du cười nói tử minh cũng cười ngây ngô vài tiếng. Tiểu nhân cũng không biết, dù sao đều là nghe người ta nói, nội tình bên trong cũng không rõ. Mấy người vừa cười vừa đi xuống núi, một đường thưởng thức cảnh trí, nói chuyện, vô cùng thích ý. Mắt thấy sắp tới chân núi, thì từ trong khu rừng cạnh đó lại có một người vội vã lao ra, đâm thật mạnh về phía sau lưng tử minh, khiến y lào đảo suýt nữa bị ngã. May mà tích tích, tay mắt lanh lệ Vội giữ y lại nên mới không bị ngã. Nhưng người nọ đụng vào tử minh lại không thèm xin lỗi mà vòng qua bọn họ hoang mang dưới loạn tiếp tục chạy về đằng trước. Trong lúc loạn lại bị rơi một cái giày theo khiến cô ta không thể không lộn trở lại luống cuống tay chân nhặt dày lên. Này! Đụng vào người mà cũng không xin lỗi quy củ gì thế hả? Tích tích sớm đã nhận ra người đó chính là vị cô nương đã bị tử minh vô ý dẫm phải chân ở cổng chùa chỉ là hiện tại làn váy bằng sa mỏng trên người cô ta đã bị cỏ gai và bụi gai cào nát nhừ châm ngọc trên đầu cũng bị gãy phần còn lại lơ lửng trên đầu lung lay sắp đổ cô ta nhìn tích tích một cái thế nhưng không nói gì dưới chân như mọc bánh xe vội chạy tiến về phía trước đi vài bước còn quay đầu lại nhìn giống như đằng sau có gì đó đang đuổi theo vậy cô nương xin dừng bước trịnh mục du nhanh chóng đuổi theo Thân mình vừa chuyển, liền chắn trước mặt cô nương kia, hai tay ôm quyền hơi hành lễ nghiêm mặt nói. Trình mỗ cả gan hỏi một câu, tỷ nữ bên người cô nương đã đi đâu? Vừa rồi trên chùa, cô ta chính là một bước không rời hầu hạ cô nương, sao giờ không nhìn thấy người đâu nữa? Bị trình mục du ngăn lại, cô ta vốn đã buồn bực, nhưng nghe thấy những lời này thì sắc mặt cô ta lại đột nhiên biến đổi, trên mặt treo hai hàng nước mắt. Hoàn Thúy, không thấy đâu nữa! Tích tích vốn đang định bày tỏ phẫn nộ với cô ta. Lại thấy cô ta như vậy thì vội tiến lên hỏi. Mất tích ứ. Từ khi chúng ta tách ra mới chưa đến một canh giờ. Một người đang sống sao tự nhiên lại không thấy. Cô nương kia cũng không ương ngạnh như vừa rồi. Mà lúc này thuốc tha thút thít nức nở nói. Ta là Trung Mẫn. Là nữ nhi của môn hạ Thị lang Trung Trí Thanh. Hoàn Thúy là nha hoàn bên người của ta. Đã nhiều ngày nay ta tới nhà cữu công ở Tân An ở. Mới vừa rồi ta cùng Hoàn Thúy đi dâng hương xong, liền ra khỏi chùa. Đi được nửa đường, tỷ ta thấy trong rừng có hoa dại nở, liền cùng cô ta đi vào đó dạo chơi. Ai ngờ đi tới đi lui, lại thấy ánh sáng càng lúc càng tối. Xung quanh cây cối cũng càng ngày càng dày đặc. Lúc này chúng ta mới phát hiện mình đã đi sâu vào trong rừng. Đưa mắt trông về phía xa, lại chẳng thấy con đường vừa đi đâu cả. Ta sợ hãi, liền kéo Hoàn Thúy sợ soạn đi về phía trước. Nhưng mới đi được vài bước, thì lại nghe ở đằng sau lưng phát ra vài tiếng quái âm. Lúc quay đầu lại, thì cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ ẩn ẩn nhìn thấy một bóng dáng màu đen đứng sau cây đại thụ. Hoàn Thúy sợ tới mức hét lên một tiếng, bỏ ta lại mà chạy về đằng trước. Ta ở đằng sau gọi vài lần, mà cô ta cũng không quay đầu lại lúc ấy tình huống nguy cấp ta chẳng thể để ý nhiều tự mình chạy trốn không biết bao lâu ta lại thấy mình đã trở về được đường chính còn hoàn thúy thì không biết đâu nữa ta biết chỉ bằng một mình ta thì chẳng thể tìm thấy cô ta nên muốn xuống dưới chân núi để gọi người sau đó cùng lên núi để tìm cô ta nói tới đây hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn về phía chỉnh mục du đại nhân hoàn thúy cùng ta lớn lên tình như tỉ muội Nếu đại nhân giúp ta tìm được cô ta Thì Trung Mẫn vô cùng cảm kích Tích tích nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô ta Khẽ hử một tiếng Đem bím tóc trên đầu buộc chặt hơn Tay áo cũng sắn lên Làm ra bộ chuẩn bị lên núi Mặc kệ cô ta là gì của cô Chúng ta đều sẽ tìm Người của Phủ Tân An Trước nay đều không coi thường người khác Về điểm này thì cô nương cứ yên tâm Trong rừng cây âm u lại yên tĩnh Cây đại thụ chọc trời, che hết ánh mặt trời, đem một thân quần áo ướt mồ hôi của Trình Mục Du cùng tích tích tẩm tới lạnh lẽo. Tích tích đi ở phía trước, vừa khẩn trương nhìn bóng cây trước mặt, vừa dùng trường kiếm đẩy đám cỏ cao hơn trên người ra đường. Đôi mắt nhạy bén lướt qua mọi chỗ. Không để sót chỗ nào, Trình Mục Du đi theo phía sau cô, cùng cô dựa lưng vào nhau cứ thế mà đi. Hai người thu hết bốn phương tám hướng. Không để người khác có cơ hội đánh lén Cứ như vậy Im lặng tìm trong một nén nhang Tích tích nhịn không được mà nói với Trình Mục Du Đại nhân Nơi này cây cao cỏ dày Nếu thực sự có người mai phục bên trong Thì hai vị cô nương kia hẳn là không thể phát hiện ra được Sợ là kẻ xấu đã sớm theo dõi bọn họ Một đường đi đến đây Sau đó ra tay với Hoàn Thúy Trình Mục Du gật đầu Ta cũng nghĩ giống cô Nhưng ta không tin lời vị cô nương kia Nhà hoàn kia đối với cô ta nói gì nghe nấy Sao dám bỏ lại cô ta lúc nguy cơ trùng trùng mà chạy mất chứ Hơn nữa Kể cả có thế như thế thật Thì cô ta coi hoàn thúy như tỉ muội Sao có thể cũng một mình đào tàu chứ Nếu không phải ta hỏi cô ta từ đầu Thì có khi cô ta cũng chẳng nhắc đến chuyện của hoàn thúy Tích tích nghi ngờ nói Ý đại nhân là Vị cô nương kia tự mình chạy Đem hoàn thúy để lại chỗ nguy hiểm sao Nhưng vì sao cô ta phải nói dối chứ Trình Mộc Du lạnh lùng cười. Người ta đều là muốn lợi trách hại. Nếu Hoàn Thúy chết, thì cô ta có thể nhân việc đó tự giải vây cho mình, trốn tránh trách nhiệm. Còn nếu cô ta không chết, lấy thân phận kia, chẳng nhẽ lại có người dám trách tội cô ta chắc? Tích Tích bừng tỉnh, lắc đầu cảm thán một phen thế gian hiểm ác. Chuyển nghe ở phía trước vang lên tiếng kỳ quái. Ngay sau đó, vài miếng lá cây từ chỗ cao rơi xuống, nhẹ rơi trên góc áo cô. Ai? Cô khẽ quát một tiếng, trường kiếm trợt hoành để trước người. Mũi kiếm đối diện với vùng cây đen tối. Đôi mắt nhau lại thành một đường. Cẩn thận phân biệt đống cây phía trước, muốn nhìn ra cái gì đó. Dầm, dầm, dầm. Lại một trận tiếng vang kỳ quái. Thế nhưng lúc này, tiếng vang đến từ trên đỉnh đầu. Hình như có người nào đó đang đạp trên tán cây, tạo ra một trận cuồng phong đột ngột. Nhưng trừ bỏ thân cây kịch liệt lay động. Thì không có chút manh mối gì hết Tích tích lắp bắp kinh hãi Cô lớn như vậy Mà chưa từng gặp người nào Có khinh công tinh vi như thế Tốc độ của người nọ cực nhanh Quả thực giống như một cơn gió mạnh Cô thậm chí còn không kịp nhìn thấy bộ dạng của hắn Thậm chí một mảnh góc áo Cũng không thấy Thì hắn đã rời đi mất rồi Trong lòng cô quính lên Mặc kệ có đuổi kịp hay không Đôi tay bám lấy thân cây định trèo lên Nhưng chân chưa rời đất Thì đã bị chỉnh mục dù gọi lại Đừng đuổi nữa, cứu người quan trọng hơn. Tích tích quay đầu lại, nhìn thấy Trình Mộc Du đang nhìn chằm chằm vào bụi cỏ bên cạnh. Nơi đó có một người đang nằm, mặc váy màu vàng nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, chính là Hoàn Thúy. Cũng may Hoàn Thúy chỉ bị ngất đi chứ không bị sao hết. Nhưng sau khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên không phải quan tâm mình đang ở đâu, có bị thương hay không, mà là chừng đôi mắt mơ mang, mở to nhìn xung quanh. Thẳng cho đến khi thấy Trung Mẫn đứng một bên, thì cô ta tự hồ như dỡ được gánh nặng, không màng cơ thể còn yếu, vội đứng dậy, túm lấy tay Trung Mẫn trong miệng lầm bẩm: Tiểu thư, người không sao chứ, vừa rồi đúng là dọa chết Hoàn Thúy. Trình Mục Du thấy cô ta như vậy thì biết là mình suy đoán không sai. Hơn nữa nghe ngữ khí của Hoàn Thúy thì cô ta không phải thực sự quan tâm Trung Mẫn mà là cực kỳ sợ hãi vị tiểu thư này. Vì vậy, hắn hắng giọng mà nhẹ hỏi. Hoàn Thúy cô nương, giúp cuộc vì sao lại té xỉu, mới vừa rồi ở trong rừng, cô có nhìn thấy gì không? Hoàn Thúy nghe thấy hắn đặt câu hỏi, thì thoáng sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời ra sao. Trùng Mẫn liền ở một bên đáp. Vị này chính là trình đại nhân huyện lệnh Tân An. Hoàn Thúy, người đem chuyện phát sinh lúc cùng ta đi lạc, kể lại một năm một mười cho đại nhân nghe đi. Nghe tiểu thư nhà mình lên tiếng. Khoản thúy lúc này mới dám nói với đám người Trình Mục Du. Tiểu nữ lúc ấy rất sợ hãi, chỉ nghe được ở phía sau có lả tả tiếng bước chân đi theo, liền không quan gì, tâm gì mà chạy về đằng trước. Không nghĩ đến, phía trước lại dốc, không cẩn thận liền bị ngã xuống. Đầu giống như bị đụng phải cục đá, trước mắt tối sầm lại, rồi không biết gì nữa. Trình Mục Du hỏi tiếp, cô nương không nhìn thấy người theo dõi kia bộ dáng thế nào ư? Hoàn Thúy chậm rãi lắc đầu, sau đó cứng lại. Tuy tiểu nữ không rõ bộ dáng của hắn, nhưng lại ngửi được mùi thuốc súng rất nặng. Có chút thối, ngửi rất buồn nôn. Trùng Mẫn ngồi ở trên giường, hai chân ngâm ở trong một thùng gỗ đổ đầy nước ấm, nhắm mắt lại dưỡng thần. Cô ta hôm nay đã chịu kinh hách, cho nên vừa về nhà kỹ ra, liền tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt, rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Hoàn Thúy lại không được tốt như tiểu thư nhà mình. Cô ta đang ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ, nhẹ nhàng thay Trung Mẫn, mát xa bàn chân để lộ ra ngoài. Hơi nước nóng bốc lên, khiến tóc và lông mày của cô ta nhận đến một mảnh ướt đẫm. Trung Mẫn chợt phát ra một tiếng kêu rất nhỏ, ngón trỏ cùng ngón giữa cuộn lên, dùng sức gõ lên đầu Hoàn Thúy một cái, trong miệng mắng. Nhẹ một chút, không phải ở trên người ngươi nên ngươi không thấy đau có đúng không? Cô ta vừa lúc đập vào chỗ bị đập vào đá của nhà hoàn Nên khiến cho Nên khiến cho nhà hoàn đau tới nước mắt chảy ra Nhưng lại chỉ biết bẹp miệng Không dám nhiều lời mà cười nịnh nọt Là nô tỉ mạnh tay giả thịt tiểu thư mỏng manh Không giống chúng tiểu nhân da dày thịt béo Hoàn Thúy biết sai rồi Tiểu thư đừng tức giận Trùng mẫn hử một tiếng Nâng chân lên đá Hoàn Thúy ngã xa đất Đổ ngu đần tay chân vụng về theo ta lâu như vậy, làm việc vẫn còn hấp tấp. Sau khi liếc Hoàn Thúy một cái, cô ta chỉ bắt canh đựng trong sứ thanh hoa ở trên bàn nói. Ta đói rồi, đi đem bắt canh đậu hũ nấu chân giò hôn khói kia đến cho ta đi. Hoàn Thúy vâng một tiếng, vội vàng đứng dậy, đem bắt canh còn ấm áp kia đến cho trông mẫn. cung kính mở nắp, mùi canh thịt liền bay bốn phương khắp cả phòng. Chân giò hun khói, nấu với đậu hũ trắng sữa, lại có chút hành thái màu xanh màu sắc cực kỳ tươi đẹp khiến cả bát canh trông vô cùng mê người hoàn thúy tay cầm khăn hầu hạ ở một bên thế nhưng cổ họng lại lăn lộn một mùi chua từ trong bụng lao thẳng lên miệng nhịn vài lần nhưng rốt cuộc vẫn nhịn không được cô ta che miệng lao ra ngoài cửa không kịp đóng cửa lại vì thế tiếng nôn mửa liền vang lên phun xong cô ta mới thấy ngực thoải mái nhưng lại ý thức được mình vừa phạm phải sai lầm lớn vì thế sợ hãi đi tới bên cạnh cánh cửa dùng hết sức lực toàn thân mà ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt âm trầm đằng trước tiểu thư hoàn thúy hoàn thúy biết sai rồi nô tỳ đột nhiên cảm thấy bụng không được khỏe tiểu thư tiểu thư tha cho nô tì lần này trùng mẫn hử lạnh một tiếng sau đó đột nhiên ném cái bát xứ thanh hoa kia xuống đất lại một chân đá thủng gỗ thu dọn chỗ này cho thật sạch sẽ vào dùng tay mà làm nếu để lại nửa điểm vết bẩn thì cẩn thận ta lột da người đấy mặt trăng trên đỉnh đầu chiếu trong nhà thành một mảnh sáng trưng trung mẫn sớm đã đi ngủ mà ngủ rất say hô hấp đều đều sắc mặt bình thản hoàn toàn đã vứt chuyện gặp sáng nay ra sau đầu hoàn thúy ghé trên mép giường lại chậm chạp không ngủ được đây không phải vì cô ta đã bị trung mẫn quở trách tâm tình không tốt bởi vì loại dân dạy này, cô ta đã trải qua quá nhiều, sớm đã thành quen. Sở dĩ cô ta ngủ không được là bởi vì một nỗi khó chịu cứ dâng lên trong lòng. Trong bụng cô ta rõ ràng khó chịu, nhưng lại không muốn ăn cơm. Chỉ nghĩ đến đồ ăn thì ngực sẽ nảy lên một cơn buồn nôn, sộc thẳng lên yết hầu, miệng chua lét khiến cô ta phát ra từng trận nôn khan. Trên giường, Trung Mẫn hử một tiếng. Nhẹ nhàng lật người khiến Hoàn Thúy sợ tới mức mặt trắng bệnh Sợ mình khiến cô ta tỉnh giấc Nhưng sau khi xác định cô ta không tỉnh lại Thì Hoàn Thúy vẫn không yên tâm Vì vậy vội vàng đứng dậy để cửa phòng bước ra bên ngoài Bên ngoài ánh trăng ngày càng sáng Cả cái sân giống như một tấm gương bạc Mọi cảnh vật đều được tôn lên một tầng sắc thái chân thật Nhưng Hoàn Thúy lại không có tâm tư mà thưởng thức ánh trăng cô ta cảm thấy ý nôn trong bụng ngày càng nghiêm trọng một trận tiếp theo một trận xông thẳng lên yết hầu khiến đầu cô ta chóng váng, ngực như bị đè nặng một khối đá lớn không thở nổi vì vậy cô ta đỡ lấy cây hạnh trong viện dùng sức nôn vài cái nhưng vì trước đó đã nôn một lần nên trong bụng trống rỗng chỉ có thể nôn ra mấy ngụm nước chua trừ cái đó ra thì chẳng còn gì hoàn thúy thở phì phò nhìn mặt trăng tròn phía trên trong mắt là một tầng hơi nước. Mình làm sao thế nhỉ? Hôm nay cũng đâu có ăn uống bậy bạ gì đâu. Chẳng lẽ là mình bị bệnh, cho nên bụng mới khó chịu như vậy chứ? Nghĩ đoạn, trong lòng cô ta càng thêm khẩn trương. Vừa suy nghĩ miên man, vừa đỡ thân cây chậm rãi đứng thẳng thân mình. Đỉnh đầu cô ta giống như chạm vào cái gì đó cứng. Vừa ngừng đầu, liền nhìn thấy, hóa ra là một quả hạnh chín. Trong vàng lộ ra hồng, nhìn thật mê người hoàn thúy nuốt một ngụm nước bọt đột nhiên không chút nghĩ ngợi liền đem quả hạnh kia hái xuống lau lau vào góc áo vài cái rồi cắn từng ngụm một nhai tới nước quả bay tứ tung trong nháy mắt đã gặm sạch quả hạnh cô ta tùy ý đem hạt ném xuống đất lại hái tiếp một quả khác cứ như vậy không đến nửa khắc trên mặt đất đã rơi xuống năm sáu quả hạnh mỗi một quả đều bị hoàn thúy gặm thấy sạch sẽ Không chừa chút thịt quả nào Hoàn Thúy sở bụng mình Trong lòng ợ một cái Trên mặt rốt cuộc hiện lên một chút vui mừng Hóa ra không phải cô ta không đói bụng Mà là vì chưa tìm được thức ăn hợp khẩu vị Nhưng suy nghĩ lại Thì cô ta thấy thật khó hiểu Rõ ràng trước đây Cô ta đâu có thích ăn chua Không ăn quả hạnh bao giờ Sao hôm nay đổi tính lại muốn ăn thứ này chứ Còn những cái khác đều ăn không vào Cô ta đứng ở dưới tảng cây, nghĩ tới nổ đầu cũng không nghĩ ra được gì. Nhưng sau đó, trong đầu bông ong lên một tiếng. Năm trước, lúc nhị phu nhân vừa mới hoài thai, thì cũng giống như cô ta hiện tại, cái gì cũng không ăn được, chỉ nhặt được một chút đồ chua để ăn. Vì vậy lão gia liền ngày nào cũng để đám đầu bếp, chuẩn bị những món chua, bỏ thêm giấm, đưa qua chỗ nhị phu nhân. Nhưng cô ta còn thấy không đủ chua, Luôn trộm phân phó bọn hạ nhân, thêm vài muỗng giấm, khiến mọi người đều không ngừng nghị luận. Vị phu nhân này phản ứng cũng quá lớn, có khi hận không thể ngày ngày bưng giấm mà uống. Nghĩ tới đây, Hoàn Thúy nhẹ nhàng hử lạnh một tiếng, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ mặt mình một cái. Hừ, suy nghĩ vớ vẩn cái gì chứ? Chẳng lẽ một đại cô nương thanh bạch như cô, đến tay nam nhân còn chưa từng sở qua mà lại có thai chắc? cô ta tự giễu cười nhún vai nhấc chân đi vào trong phòng thế nhưng mới đi được hai bước thì đã lộn trở về hay hết những quả hạnh đã chín trên cây xuống cẩn thận bỏ vào vạt áo rồi mới bước đi nhưng chân vừa mới bước lên bậc thang thì cô ta bỗng nhiên sững sở tại chỗ nhẹ buông tay quả hạnh sôi nổi rơi xuống lăn đầy đất cô ta che bụng mình lại hoảng sợ trợn mắt thật lớn nghe ngốc tại chỗ thật lâu không động đậy Tròng bụng cô ta có thứ gì đó nhẹ nhàng nhảy lên, từng chút một, đưa tay ấn vào thì cảm giác kia càng thêm rõ ràng, đến tay cô ta cũng bị chấn động theo. Hoàn Thúy hít hà một hơi, thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Suốt cả đêm, cô ta không thể nào đứng dậy nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Kỳ Sự. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn Tạm biệt tất cả các bạn Để ủng hộ kênh Quý vị có thể để lại bình luận Cũng như chia sẻ Hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp Về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả